0: 一周一文，世界读书日发现爱读书青年。国家文物局专家反对发售数字藏品。文本整理：羊城晚报全媒体记者朱少杰。以阅读爱读书的年轻人比想象中多。世界读书日之际，各类读书报告纷纷出台。广东省全民阅读指数2021指出， 2 0 2 1年广东成年居民综合阅读率为 94.77% 成年居民人年均阅读纸质读物 6.21 本。日均数字阅读时长 123.82 分钟，均比上年有所增长。越来越多广东居民愿为阅读花钱。当当网联合易观发布《读书破万卷：国民阅读洞察2022显示，爱读书的年轻人比想象中多，有近 30% 的用户每日保持了两小时以上的阅读，其中90后、00后超过 50%。之二文物考古，广东省召开文物考古工作会议。四月十八日是国际古迹遗址日，广东省文物考古工作会议在广州召开。会议强调，要坚定文化自信，把文物考古工作作为传承历史文化、维系民族精神伟大事业，抓紧抓实。系统梳理岭南文化脉络，加强考古成果的挖掘、整理、阐释，推动历史文化遗产延年益寿。会议次日，资深的优秀考古人齐聚广州国际媒体港。围绕考古趣事、现状、愿景三个关键词，线上线下同步分享。一线考古人表示，广东考古有自己的特色，在中华文明起源发展以及统一多民族国家的形成与发展的历史进程中，广东不是置身于外，而是积极参与其中，做出独特贡献的。这也是通过我们的考古发现得出的结论。三文物，国家文物局专家表示，不应发售数字藏品。伴随近年来 NFT 加密艺术进入主流视野，交易持续火热，海外艺术机构陆续启动 NFT 项目，向公众发售 NFT 艺术品。我国文博机构同样开始尝试依托已有资源和文化 IP 开发数字藏品。近日，国家文物局有关司事在北京组织召开数字藏品有关情况座谈会，针对数字藏品发展现状进行讨论。其中，与会专家认为，在文物信息资源开发利用中，文博单位要坚持公益属性，文博单位不应直接将文物原始数据作为限量商品发售，要确保文物信息安全。目前，我国只允许在国家网信办已备案认可的区块链平台上开放发售数字藏品，并禁止任何情况下的二级销售。官方部门对数字藏品仍持审慎态度。四星学术大数据研究唐诗宋词。据国家社科基金重大项目《唐宋文学编年系地信息平台建设》首席专家、四川大学文学与新闻学院讲席教授王兆鹏分析，用大数据研究唐诗宋词，结果很不一样。比如，唐代诗人白居易作品量第一，但影响力排十名之外；宋词名篇中收录词作最多的不是苏轼、辛弃疾，而是周邦彦。综合影响指数表明，杜甫高于李白，辛弃疾强于苏轼等等。五无界收获推出全球首款文学类数字藏品盲盒。为了突破时间与空间的界限，贯彻文学无界的辽阔精神，今年的四月二十三日世界读书日，收获与收获 APP 携人民文学出版社、译林出版社、花城出版社、作家出版社、中信出版集团、果麦联合专业数字藏品服务平台 MO Art 共同发行全球首款文学类数字藏品盲盒《无界》。总共发行的一千九百九十五份盲盒中，出品方为同一个作家，发行两款数字藏品：一、静态数字藏品，一张图片，经过创新设计的书封加作者手写签名，装入盲盒里，供用户去开盲盒收集；二、动态数字藏品，一个视频，经过创新设计的书封加作者手写签名加作者原声音频，供合成活动使用。每个盲盒能随机开出一个作家的静态数字藏品。六广府新运广州北京路书店副业。四月二十三日，位于广州市越秀区的北京路新华书店（以下简称北京路书店）正式复业。北京路新华书店成立于1949年11月7日，是广州市解放后的第一家国营书店。经过升级改造，该书店变身为广府新运岭南特色复合型书店，图书品种多达四万种以上，满足读者的多种阅读需求。2021年。为配合北京路步行街改造提升工作，广州新华书店集团创新提出“书店群落”概念，通过对北京路上六家新华书店（北京路书店、北京路儿童书店、古籍书店、岭南书店、科技书店、吉雅斋）的设计、功能、业态等进行全方位升级改造，打造别具一格的城市书店群落特色。七样本湾区水墨实践集中亮相澳门。四月十五日，意向。粤港澳当代水墨艺术谱系2000 （ 20002022展览在澳门艺术博物馆展出。展览由批评家皮道坚先生担任策展人，邀请来自粤港澳地区50余位优秀艺术家参展。作为第一个以大湾区为区域性水墨研究样本的学术项目，展览对新世纪以来粤港澳三地的当代水墨艺术发展面貌进行阶段性的观察、总结与梳理。八、梦想之辱。第59届威尼斯双年展开幕。第59届威尼斯双年展于4月23日正式开幕，本届金狮奖颁奖典礼也于同日举行。本次双年展由塞西利亚·阿莱马尼担任总策展人，以“梦想之辱”为主题。本次双年展主题展有来自58个国家的213位艺术家参展，以及80个国家馆参与展出。在参展的213位艺术家中，仅有21位是男性，略低于 10% 包括在世和已故艺术家。本届双年展还增加了一个乌克兰艺术的露天展览，其中中国馆展览主题为“圆镜”，由中央美术学院美术馆馆长张子康担任策展人。来源：羊城晚报羊城派，责编：刘欣彤，校对：赵丹丹。